0: Российское радио 4 представляет. Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Подрёв трибун своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух, фанаты из-за кулисья. Пятая дорожка.
1: Роман Антонович. Владимир Иванов.
2: Мы говорим о спорте.
0: Полностью вакцинированная и сертифицированная пятая дорожка. Вместе с вами Владимир Иванов. Роман Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вместе с вами будем сегодня говорить о спорте. Чемпионат мира по хоккею в Латвии без Латвии. Так выглядит эта картина. Лига чемпионов в гандболе Но также у нас есть чемпион Франции Еще у нас есть олимпийская путевка Совершенно, наверное, неожиданно и негаданно Вот пришла, пришло счастье, откуда не ожидали
3: э, Ну, скажем так э, На самом деле все мы мечтали о том Что мечтали. эта путевка будет завоевана да. Другое дело, что конкуренция в этом виде спорта очень, очень, очень жесткая, я бы сказал Жесточайшая И плюс этот вид спорта сам по себе Будет дебютировать все-таки на Олимпийских играх И тем отраднее осознавать Что все-таки наши парни о каком виде спорта мы не будем пока говорить Достойны это олимпийские путевки И что на этом их сказка не заканчивается Да, еще
0: у нас есть новости Из различных видов спорта И Ролан Горос происходит Тоже, к сожалению, там не все так радостно как Да, совершенно
3: верно Национальные футбольные сборные проводят Целую серию проверочных матчей Потому что до старта чемпионата Европы остается Ровно одна неделя Да, в общем... Ну, я не знаю, Володя. Это у нас просто какой-то
0: такой большой еженедельник, который листаешь и до конца все не успеешь прочитать.
3: Совершенно верно, потому что, ну, конечно же, на первом месте у нас э, тот турнир, который еще продолжается в столице Латвии. Я до сих пор нахожусь под впечатлением вчерашнего матча 1-4 финала. Комментировал эту игру, поэтому не могу остановиться и все время переживает за то, что произошло накануне. Но главное, вчера был классный хоккей. На самом деле, яркое зрелище. И очень жаль, что все-таки зрители были, конечно, на трибунах Олимпийского центра, когда сборная Олимпийского комитета Российского это и Канады и противостояли друг другу, но все равно атмосфера была очень классная, и, конечно же, хоккей, который продемонстрировали, якобы пятый состав сборной Канады, но это не заслуживают, конечно, путевки в полуфинал, ну а красная машина немножко забуксовала, я бы так сказал.
0: А кто-то пишет, знаешь, вот э, любят журналисты так вот блеснуть своим остроумием, да, да, кто-то да, говорит, да. красная машина от стыда покраснела, а плюшевая канадская сборная, это не пятая, ты, Володь, погорячился, а двенадцатая.
3: Да, и это не красная машинка, а красная машинка, именно которая «Феррари». Да, и, конечно <с <с же, но ну, если мы будем говорить все-таки о «Красной машине», вот буквально маленькое отступление, ведь «Красной машины называли команду Виктора Тихонова в советское время еще, и называли ее не в Советском Союзе, это канадцы прозвали эту сборную «Красная машина». Но сейчас в России все поменялось, там свои принципы, приоритеты, свои руководители, которые не находятся на скамейке запасных, они на трибунах сидят, вип-ложи, но именно они э, рулят команды. К сожалению, так получается, что вот очень большая разница бросилась в глаза. Это, во-первых, обученность игроков. да Потому что, как правильно сегодня заметил э, господин Майоров, известный тоже, и чемпион мира, да, э, хоккеист, известный советский, он сказал, что вот обученность игроков она бросается в глаза. Потому что э, если канадцы будут сдавать хоккейный экзамен, никто двойку не получит, они все сдадут. А в России, чтобы найти человека, который сдаст экзамены хоккейные на отлично, найдутся единицы. Это, конечно же, камень в огород детского хоккея, тренерских кадров. В тренерском плане, кстати, Россия сильно, на мой взгляд, отстает от всех передовых тенденций. И, кстати, пример Боба Хартли очень красноречивый. Но не будем на этом заострять внимание. Главное, что мы точно знаем, что завтра в полуфиналах сыграют США, Канада и Финляндия против Германии. Вот кто... Все команды из группы Б, если что, то есть самые, где выступали латвийские хоккеисты. Хорошо, ты красиво заметил. А вот еще э,
0: такая ремарка, то, что у нас в финале будет э, североамериканский хоккей против европейского. Отлично, да. Вот помериться силами быстро. Александр Самойлов, Янис Шмеденч, ну, не смогли они с первой попытки пробиться в олимпийскую квалификацию, но, тем не менее, у них еще есть э, игры в запасе, и они будут э, второй шанс не упускать.
3: Да, сейчас проходит как раз в Чешском городе Острава проходит этап Кубка мира, и это будет последняя возможность для наших бич-волейболистов, именно для этой пары, Самойлов-Шмеденч, попасть э, на олимпийские игры в Токио, потому что две другие пары эти путевки уже имеют, я имею в виду Гравду не кравчонок в женском пляжном волейболе, и плявеньшее точется в мужском. Поэтому они в таком тренировочном режиме проводят Совершенно этот верно. турнир. Да. да,
0: но им терять, собственно говоря, нечего. уже нечего, да. Они да. спокойно доигрывают. Но я хочу отметить, что Пляжный волейбол, вот если вспомнить, за последние лет 12, он просто невероятно изменился, вырос, и если раньше он считался таким достаточно экзотичным видом спорта, да, вот как сейчас стритбол тот же самый, да, сейчас э, пляжный волейбол это вполне полноценный, э, такой самобытный, я бы даже сказал,
3: вид. Который... Так оно, так оно и есть, да. Я вспоминаю, между прочим, начало 90-х годов. Было это очень-очень давно. У нас же есть юрмула, у нас есть пляжи. Я до сих пор помню, как волейболисты-радиотехника из зального волейбола летом играли на пляже. И я скажу так, что в то время мне казалось, как они круто там на пляже играют. Ну, конечно же, волейболисты, но поставь сейчас тех игроков против э, Самойлова и Шмеданича, те наши мастера большого волейбола проиграют в одни ворота однозначно. Потому что на самом деле между пляжным волейболом и классическим очень большая разница. То же самое, между прочим, касается стритбола и баскетбола. Это тоже наглядно можно видеть, что насколько различаются эти виды спорта. Хотя вроде бы мяч тот же самый, ну, примерно тот же самый, и площадка, и кольцо там, но все равно это совершенно другой вид спорта. Поэтому э, очень редкие случаи, да, и что в волейболе, и что в баскетболе, когда игроки из классических видов спорта перебивают, вот, э, находятся в пляжных видов спорта, это исключение, потому что действительно это совсем другая специфика. А в Дзинтере, кстати,
0: в, в дюнах, там в лесу между сосен натянута э, сетка, и там тоже играют, играют в такой... Пляжно-лесной волейбол любители. И я сначала думал, что это с тех еще старых времен осталась эта сетка. А нет, однажды видел, как там действительно
3: вовсю идут такие зарубы мощные. А ты там не встречал там в футболе, знаешь, такое есть еще из спорта, да, когда играют как будто волейбол только ногами, только ногами. Это бразильская вещь. Бразильская вещь. И очень, кстати, тоже зрелищная, потому что всякого рода кульбиты, ножницы там просто приветствуются. Но это для зрителей здорово, но пока что на скажем так, большую арену этот вид спорта не пробился. В отличие, скажем, от тенниса, Ролан Горо, следишь наверняка, что там происходит, я скажу, что э, одно из самых главных событий, которое произошло в Париже, это, конечно же, снятие с турнира на Оми Осаке, да, это сильнейшая теннисистка планеты, которая все-таки пошла на конфликт с Международной Федерацией Тенниса и сказала, что ее психологическое здоровье важнее, нежели пресс-конференции с журналистами, но здесь, опять-таки, нашла коса на камень, потому что, с одной стороны, нужно уважать э, мнение и самочувствие, что самое главное теннисистки, с другой стороны, есть определенные правила, по которым все соглашаются играть, но мы видим, что тут все-таки в минусах остались все и организаторы турниров, потому что они пригрозили, что Осако не будет выступать ни на одном турнире Большого Шлема в этом году, а с другой стороны, сама теннисистка, которая уже снялась со следующего турнира в том числе, я думаю, что это такой случай, с которым нужно индивидуально разбираться, почему так произошло.
0: Чтобы не было вот такого прецедента, который даст повод остальным тоже сказать, а почему ей можно, а мне нельзя. Вот. Ну и при этом очень хочется отметить, что все-таки важно, когда спортсмен выходит к журналистам и с ними общается. Другое дело, если там какие-то, может быть, пересекаются красные линии, но это уже отдельный разговор, но то, что очень важно, когда спортсмен рассказывает объясняет и идет на контакт, чтобы не было вот только голая картинка, когда ты посмотрел игру,
3: выступление, и после этого только свое личное мнение остается. Обязательно нужно знать объяснение. Конечно. конечно. Другое дело, что если мы говорим о нынешнем турнире Ролан Горост, то, к сожалению, латвийские теннисистки выступили неудачно. Но, с одной стороны, это можно объяснить тем, что жеребевка была беспощадна и к Анастасии Севастовой, которая противостояла 14-й ракеткой мира Дженнифер Бредди из США. Но ну, а касательно Алена Остапенко, против нее играла прошлогодняя финалистка Орлан пятая ракетка мира София Кинина США, и, к сожалению, и одна и другая проиграли на самом старте, хотя Остапенко еще продолжает выступление в парном разряде, но все равно, знаете, когда мы уже говорили об этом сто раз, все-таки мы видим, что Остапенко, человек, который в семнадцатом году покорил Ролангарос, Горос, покорил весь Париж и влюбил в себя всех поклонников тенниса, все-таки ей пока что не удается даже приблизиться к той вершине, потому что ну, специалисты наблюдают, конечно же, очень много нюансов. За последние годы очень нестабильная игра. А если мы говорим о второй подаче, то это вообще ну, ни в какие ворота и рамки не лезет. И поэтому много очень невынужденных ошибок. И здесь я не знаю, что должно произойти, чтобы Остапенко... Она, конечно, будет оставаться на какой-то период в топ-50 мирового рейтинга, но все-таки хочется, чтобы был совершен какой-то качественный скачок, и она хотя бы вплотную приблизилась к топ-20. Пока что, судя по той игре, которую он демонстрирует, до этого очень далеко. К сожалению, да. Ну, будем чередовать такие
0: новости со знака минус, новостями со знаком плюс. Они вот. есть, несомненно. Несомненно, есть. И вот следующее как раз будет с этим положительным аргументом. Может сейчас контратака получит? Длинный пас на Шарлиса. да, вот это его дистанция.
1: Запутался тренер Сельты в первом э, туре после возвращения с этим пятью заменами. Вообще-то это пол состава. Одно дело, когда-то там в товарищеских матчах. Единственное, что мне кажется, он сейчас совещается с девушками. Касание там не могло быть, правильно, я думаю? Не-не-не, да. смотрят или аут, или поле. Да.
0: Сделал, видите, вот этот 5 Задрожал, затергался, затрепежал И подстроиться под него было условно. Кстати, Сигурдс отобрал мяч.
3: Итак, серия пенальти определилась победителя первого постпандемического финала. Фирическим он не получился. Пятая дорожка.
1: Пятая дорожка.
3: Правда, часть этого чуда зовется Алис.
0: А это не чудо, это...
3: счастье. Такой вратарь есть.
0: Володя за эфиром исполнил э, какую-то гротескную мелодию с улиц Парижа. Нет, нет, нет. Нужно петь «We are the champions, my friends». У нас на связи Дайнис Криштапан, чемпион Франции по гандболу. Дайнис, мы тебя поздравляем. Апсуэйцам
4: «Congratulations». Да, здравствуйте,
3: спасибо большое. Спасибо. Данис, ну действительно, клуб Пари Сен жермен в отличие от футбольной команды, которая тоже претендовала до последнего момента на золотые медали, но у нее не получилось выиграть гонку у Лиля, расскажи вкратце, вот у гонбольного клуба Парри Сен жермен все ли шло гладко на протяжении этого сезона и по твоим личным ощущениям, это чемпионство достаточно, ну, относительно легко нельзя назвать, но тем не менее, оно потребовало максимальных усилий, чтобы все-таки завоевать этот титул.
4: Да, кстати, для меня это было первый раз играть в таком сложном чемпионате, правда сказать, потому что после первых пяти игр в сезоне я сказал, что это первый раз, когда я буду чемпионский титул праздну, праздновать, потому что каждая игра, каждая игра требует стопроцентной отдачи, концентрации и да. В этом сезоне так случилось, что мы, у нас был контроль над всем сезоном, но, как я говорил, каждая игра, особенно на выезде, она очень сложная и в принципе контроль был, но, но в самом конце и пару результатов было не очень хороших, мы тоже потеряли очки, поэтому и борьба в принципе ушла до последнего момента.
0: Данис, уровень пассажира один вообще из самых в высоких в Европе. А как тебе удалось сохранить себя и не потеряться? Потому что в других командах, в Бресте, в АРДАре у тебя был немножко, как мне кажется, другой статус. А здесь совершенно другая конкуренция. И еще я помню, ты зимой в одном из интервью говорил, что очень длительно потребовалось адаптироваться к ситуации в Париже. Чем все закончилось и как вот ты себя чувствуешь в команде?
4: Да, лучше, как бы нет, нету какого-то скачка, все, все помаленьку, понемножку двигаюсь вперед, но так вышло, что у меня немного больше черная работа, наверное, в команде. Я не столько заметен, возможно, в статистиках и так далее. Я больше прикрываю спины. Много работы защиты у меня получается и как третьим защитником, и как вторым. Да, а тут ребят хватает, в принципе, кто умеет забивать голы и делать ситуации из ничего. Поэтому а у меня такая такая спокойная, Но... спокойная позиция. Да, изменилась да.
3: все-таки роль у тебя в команде. Тем более, все-таки, не будем забывать, пассажир – это все-таки такой клуб с именем. Но скажи, пожалуйста, можно ли назвать чемпионат Франции по гонболу турниром, в котором каждая команда может выиграть у каждой все-таки?
4: Если перед этим говорили про Бундеслигу, то тут точно, и особенно сейчас, последние, не знаю, две или три недели разрешили приходить болельщикам, болельщикам да. на игры, да, и результаты, в принципе, были похожи, как и в чемпионате хоккея которые сейчас происходят в Риге, что, ну, вроде бы как бы есть фаворит э, в игре, но всегда выигрывает команда, например, которая слабее. И прогнозировать вообще, ну, стало невозможно.
3: Ну, тебе все время довелось поиграть в немецкой Бундеслиге, а считается, что немецкий чемпионат в гонболе один из, ну, топовый, да? Но э, скажи, пожалуйста, вот если сравнивать чемпионаты Германии и Франции, какие плюсы-минусы, где все-таки, на твой взгляд, уровень повыше?
4: А, да, если, если правду сказать, я, я, я не хочу говорить, которые сильнее, но по моему мнению, я думаю, чемпионат Франции, потому что тактически намного сильнее и команда тактически больше готовится, наверное, если Бундеслига, это можно сравнить с НБА, когда все бегут, все, все происходит, это для зрителей, то тут опять э, гонбо очень физически и, и тактически очень-очень команды готовятся. И поэтому, я думаю, чемпионаты Франции немного сложнее в таком mm -hmm. плане. Mm
0: -hmm. Данис, а что бы ты э, хотел позаимствовать из других команд и привнести в Париж? Вот чего тебе в Париже, может быть, не хватает? Не знаю, в раздевалке, там на паркете, еще где-то. Mm
4: -hmm. Может, э, коллективной работы мимо площадки. Я бы так сказал.
3: За пределами что... площадки, да?
4: Да, за пределами uh -huh. площадки. Потому что на площадке все более-менее все приходят, делают свою работу и остаются профессионалами. Но за площадкой, возможно, вот не хватает такого немножко командного духа, потому что у всех свои дела и все только думают про гамбол и вот за пределами площадки, наверное, не хватает.
3: Mm -hmm. Дань, я понял, да, Даня, сегодня вопрос, я уже упоминал в нашем эфире, что футболисты в не сумели завоевать титул, гандболисты этого же клуба как-то обсуждали всю эту ситуацию, у вас там по этому поводу возникали какие-то, ну, какие-то события происходили, вы следили за турниром вообще футболистов?
4: Не, понятно, у нас, наверное, 98% игроков следят, и за каждой игрой это же футболистов. Понятно, что обсуждали, но так получился чемпионат. Много-много плохих игр в чемпионате Франции сыграли футболисты. И такой был результат, наверное. Где-то надо было больше отдаться и, наверное, считали, что проходимые игры... Ну... Mm -hmm. Но получилось по-другому
3: Данис, а вообще, вот э, Были такие варианты или возможности Когда футболисты, гонболисты одного клуба Где-то хоть пересекаются, гипотетически хотя бы Может быть, там, да, вот, там В офисах, в офисах там mm -hmm. где Папа, например, хочет автограф взять у Даниса
4: Да, например да, Бывает, да, случается же самое офис Или, например, если травмы Намного серьезнее, чем простые Тогда и в принципе, к тем же самым врачам прощаются футболисты, и гандболисты. Так что есть, есть. И в предыдущих сезонах, когда не было ковида, делались всякие мероприятия или, или даже снимали какие-то ролики, где сравнивали спорты, регби, футбол, гандбол. Ну, то, что есть и Так что, mm -hmm. да. Ну,
3: получилось. понятно, да, что футбол во Франции – это спорт номер один. Понятно, что если Килиан баппе появляется на улицах Парижа, там можно э, ужаснуться тому, что может случиться с Бампе, да. А если все-таки Данис Криштопанс появится в одном из районов Парижа, просто погулять, э, тебя узнают или нет? Голову надо поднимать наверх, чтобы нет. узнать.
4: <связь> э -э нет, <связь> нет, кстати тут, тут гонбол, наверное, не настолько популярен И что мне нравится в Франции, особенно в Париже То, что можно жить спокойной жизнью И никто тебя не узнает
3: Да, сейчас в Париже, <связь> кстати, <связь> проходит турнир серии «Большого шлема» Главный грунтовый турнир там В районе Булонского леса есть целый комплекс «Ролангаросы» А ты хоть раз бывал на «Большом теннисе», да, не Скажи, пожалуйста
4: нет, я хотел и посетить и футбол, потому что у нас есть такая возможность и теннис, и но... И ты не использовал ее? Нет, не получается, нет времени у нас сейчас, мы заканчиваем чемпионат Франции, у нас были два выезда, пять дней, два дня выезд, и позавчера у нас была игра, и сегодня у нас игра, времени, времени вообще свободного нет, поэтому... Только То по телевизору, если что, что, что
3: удается, да да да, да? да, да, да. А вот такой вопрос вот команды гандбольного чемпионата Франции на выездные игры. Вы как передвигаетесь? На автобусах или все-таки на самолетах?
4: На поезде. А... Или на поезде, да, конечно. Вся, всяко бывает. В принципе, стараемся, если есть хороший поезд прямой, тогда, понятно, на поезде это самый удобный и самый быстрый способ. То, -то есть, клуб арендует что... вагон целый, да? Ну, не весь вагон, в принципе, у нас получается, у нас э, получается, что и с кто-то ездит, и физиотерапевт, uh -huh, uh -huh. и врач, например, поэтому мы занимаем очень много места в этом вагоне, и, в принципе, так и получается, что да. вагон для
3: нас, ну, там плюс-минус пару человек лишних бывает. Так, а автобусы, да. самолет, бывает, тоже используете? А,
4: как я говорил, да, бывает, что мы летали на дальние игры самолетом, если не было времени, а если какие-то поближе, ну города команды тогда и автобусом тоже
0: ездили. <свист> <свист> а болельщики яростно требуют голов. Они яростно требуют такой снайперской точности. Но, как ты уже сам сказал, в Париже у тебя немножко другое амплуа. А, какими бы словами ты успокоил свою фан Чтобы они не беспокоились, <свист> что <свист> Данис Криштапан вдруг сдает позиции. Я в это не верю, например.
4: Нет, нет, я не сдаю позиции. Просто... Я делаю свою работу, которую мне сказал тренер. И в этом сезоне я стараюсь. Главное, главное чтобы тренер был доволен со мной, а статистика на,
3: на сама собой придет. И, и, наверняка, наверняка будет и возможность больше. А, Данис, под каким номером ты играешь в составе своей команды? Десятым. Под десятым номером, да. А, а то номер сам выбирал или.. Он достался тебе. Нет, это,
4: это, это вообще мой первый номер, с каким с каким я когда-либо начинал, я не знаю, мне было, наверное, 10 лет. Мне первый тренер дал майку, сказал, вот будешь десятым играть, много хороших игроков играю в десятом. Я всегда, в принципе, старался, если была возможность играть по десятым номерам.
3: Ты же знаешь, кто играет в футбольном пассаже под десятым номером?
4: Такой один да, бразилец, вот, там
3: один такой бразилец есть, да, который всех... Замар... Да, да, да. Неймар, да? Который да. много падает. В отличие от гонбольного, гонбольной десятки, который... От которого все падают, я бы так сказал даже. Что у тебя, Даня, с контрактом на следующий сезон? Скажи, пожалуйста.
4: Не, у меня еще
3: два сезона следующих. То есть изучить Париж у тебя еще будет время? Прогуляться по Елисейским У
4: еще будет много, да, так что... Так
0: что... Ну, да, но главное уже сейчас оформить победу над Ольбергом. Мы будем очень-очень-очень болеть за ПСЖ и за тебя, Данис, и я надеюсь, ну. что эта награда, эти золотые медали. Кстати, получили уже физически еще, еще или нет?
4: Я думаю, сегодня. Сегодня последняя игра в сан -А, а, Поэтому, с... думаю, сегодня будет награждение.
0: Да, сегодня с Сан-Фернандо будут играть. Вот. И, значит, то, что это будет, я надеюсь, не последняя награда в этом сезоне. И, вот. И, Данис, у нас сейчас дальше будут на связи наши стритболисты, которые выиграли олимпийскую путевку. Да, да, что, я им я что им передать? Что им передать?
4: Передать э, поздравления. Поздравления обязательно. Смотрел, болел очень-очень. Э, э, до последнего момента нервы э, Нервы на пределе были. Да. Молодцы, ребята. И пусть готовится. Самое главное, впереди. Хорошо, Данис, большое тебе. Спасибо.
0: Еще раз поздравляем. И, и желаем победы и никаких травм. Абсолютно.
4: Спасибо большое. Спасибо. Хорошего дня.
1: Потом туринские власти придумали вообще суперход. Они предложили играть со зрителями, но пускать по прописке. И то на момент проведения матча «Ювентус-Милан» как раз этот коронавирус зараза распространялся. Вот в... коварные
2: бельгийские дороги, сужение, о котором никто не предупреждает, и бутылочное
3: горлышко. Но вот велосипеды все-таки, наверное, не нужно в партнеров кидать. Наверное, это все-таки уже лишнее. Единственное, что мне кажется, он сейчас совещается с девушками, касание там не могло быть, правильно?
1: Не-не-не, смотрят или аут, или поле. Да. да. Давай понять, что мы живем в такой информационной... Пятая мире, дорожка. стадионе Пятая еще не дорожка. значит, что ты не увидишь футбол, в чем угодно его практически можно уже смотреть. Мы говорим о спорте.
3: Ну что ж, продолжение нашей программы Мы не могли обойти еще одну тему Потому что мы буквально каждого латвийского спортсмена Поздравляем по отдельности И считаем, что они молодцы Когда они завоевывают олимпийскую путевку Но сегодня у нас э, трой, Не тройной даже, четверной, пятерной Шестерной даже повод Потому что наша команда баскетбола 3 на 3 Сумела завоевать долгожданную путевку На олимпийские игры в Токио В очень серьезной, сложной Невероятной борьбе Действительно, наши ребята молодцы И мы, конечно же, хотим Поздравить нашу команду с таким небывалым успехом. Поздравляем Агниса Чаварса,
0: Карлиса Ласманиса, Науриса Мезеса и Эдгарса Кроменьша, который у нас в эфире. Прямо сейчас из
3: Москвы он. Да. Эдгар, добрый да, день. здравствуйте. Сп спасибо. Добрый а, день. Ну, вы уже как-то это все переварили свой успех, уже сумели, скажем так, привыкнуть к этой мысли, что уже Япония и да. Токио никуда от вас не денутся?
2: Э -э мне кажется, мы только сейчас начинаем вообще понимать, mm -hmm. <laughs> что мы натворили.
3: Решающие матчи проходили в австрийском Граце, по-моему, Да, да, да. да там Решающий матч в Австрии, в Грации Да, и я вот тоже следил внимательно за вашим выступлением И мне было обидно, что вы вот с первой попытки, скажем так Проиграв полякам, не сумели завоевать путевку Полякам Да, полякам, сборной Польши мне все равно оставалось ощущение, что вы свой шанс используете там Все равно А вот у вас после этого поражения 20 на 22 Все-таки концовочка там была не самая лучшая Но тем не менее, что после этого поражения происходило в вашей команде, в вашем коллективе?
2: Было так, что если весь турнир играли хорошо, то эту игру мы сыграли э, плохо. Э, после игры нас везли обратно в гостиницу. После да. э, смотрю на парней, все, э, все, ну, все, смотрю, э, лицо никакие, э, энергии не знаю, где брать. Угу. И не знаю, как-то приехали в гостиницу, посиди, посидели, чуть-чуть э, сошел в жар. Сделали с собой, сделали, ну, с командой сделали вот. Перевели ду. Сапол, как сказать. Собрание, э, собрание,
3: э, собрание,
2: да. Сделали собрание, да. Тренер, тренер рассказал, рассказал э, что и как о французской команде сделал uh -huh. сразу видео сильные, сильные, слабые стороны. Тогда тренер поставил нам у нас был такой, который у нас родственники. Тренер специально сделал, спросил, спросил родственникам, и мы не стали Сделал такое видео, он там поставил И как-то после этого видео нашлись и силы, и все остальное Потому что, ну, я даже сам не верил, что мы так энергично сможем играть за, за третье место с французами и в той игре, мне кажется, полностью все все, выход, ну, все вышло. Потому что мы игру закончили за 6 минут.
3: Это на самом деле удивительно. Но получается, что в этой ситуации, да. конечно, такой сильный психологический ход. Когда вы увидели на видео конечно, своих родных, конечно. близких, <соск <соск у вас было да, ощущение, да, да, что, наверное, да. уже проиграть просто невозможно.
2: Не можем. Потому что мы увидели, сколько нас смотрят, сколько за нас болеет, И слезы льют, так, Ну... Это не, не рассказать по телефону,
4: mm -hmm.
0: эти эмоции. А, Эдгар, мы только что общались с Данисом Криштапанцем, нашим футболистом, который играет да? за Парис жермен Мы спросили, да. что передать вам. Он передавал поздравления и сказал, что тоже смотрел. А, он потратил да. очень много нервов вообще, глядя на вашу игру. Но... Ну,
2: очень много все потратили нервов, смотря наши, наши игры, смотря...
0: Вот, Но при этом Франц, из Франции смотрел и болел за, за наших ребят. И вы вообще французов разнесли в пух и прах. А, а что касается да. польской команды, что это? Действительно такой супер соперник? Это одна из самых сильных Я команд? Не...
2: Мы реально смотрим повтор этой игры. Мы сами не знаем, что с нами произошло в половине игры. Потому что результат был 14-8. Как бы мы э -э, контролируем игру и просто, просто что-то бам-бам-бам остается 10 секунд до конца, и смотрим минус 2. И сами не понимаем,
3: как это произошло. Uh -huh, uh -huh. Но, тем не менее, главное... Ничего
2: страшного, ничего страшного. Да, как говорят... На, Олимпиаде, на, 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 на Олимпиаде покажем свою следующую игру. Как говорят, игру.
3: все хорошо, что хорошо заканчивается. В данном случае закончилось да. все хорошо, путевка есть, но ведь эта путевка я не бы, просто... я, бы
2: сказал, я, я бы сказал идеально, потому что мы это сделали все э, с первым шансом. И надо было ехать и в выходные, играть <laughs> во второй кулискации, где бы, был бы... Э, по побольше.
3: Да, и там э, конкуренция была бы гораздо серьезнее, наверное, потому что все бы били за эту путевку. Но, Эдгар, да. скажи, скажите вообще, ну, вот эта путевка на Олимпиаду, но ну ведь это результат труда, который вы вкладывали на протяжении нескольких Конечно. лет. Это не просто так. Собрались 4 лет,
2: полгода. Четыре года, года вышли этому. Четыре года. года мы шли к этому. Вот Утром есть... тренировались на мне тренировка в 6.45, вечерняя тренировка в 7 вечера.
3: Мы помним, мы нам рассказывали ваши партнеры по команде да. о том, как все начиналось. Вот если сравнить вашу команду сейчас, образца июня 2021 года, и тогда с той командой, с которой вы только все начинали, э, что, да. первое, что первое приходит на ум э, вот в этой ситуации? Насколько все сильно изменилось? Психологически, физически или еще? Э, в психологически,
2: конечно. Э, психологически, физически, э, стабильность. Э, выносливость, ну, там полностью команда день и ночь. Нельзя, нельзя сравнить, когда была в начале команды, какая сейчас команда.
3: Но вы тогда представляли, через что вам придется пройти, чтобы вот э, выйти на такой уровень? Вообще знали, где вы окажетесь? Да.
2: <с> да. <с> Я говорю еще раз, мы только сейчас начинаем понимать, что мы сделали, и никто, конечно, не мог подумать и поверить, что Маленькая Латвия может добиться, э -э -э, дойти так далеко, что попасть в Олимпиаду. Да. Первый в Олимпиаде говорю еще раз будет только 8, 8 стран. 8 стран Это очень очень, ну, очень мал. назови, мало. Мал, назови, страны страны, которые I I попали,
3: чтобы понимать, о чем идет речь. Какие...
2: Автоматически, автоматически попали э россияне, россияне, мы, а не автоматически попали Сербы, россияне, Китай, Япония. И сейчас пришли с, э, с австрии, с австрии, с австрии да. с турнира э, мы мы нидерландцы и поляки и будет uh -huh. еще одна команда такие большие страны как АСВ, Франция Литва, где баскетбол очень конечно, сильно конечно. попали.
3: Эдгар, в завершение нашей беседы не могу не спросить. Я знаю, что вы все ребята максималисты, и понятное дело, что вы на Олимпиаду не поедете просто, чтобы выступить. Наверняка конечно, вы уже сейчас конечно. думаете об этом днями и ночами, и тренер думает. Что вы собираетесь делать? Тренер сделать?
2: уже составил этот план.
3: Вот. Что собираетесь делать в Токио? Кого будете рвать там? <связь> <связь> Кого рвать будет, Я не
2: знаю, но мы идем на медали, конечно. Но. Идем Т на, на, на максимальность потому mm -hmm. что ну, если ты не будешь идти на максимальных, тогда не будет результатов. Mm -hmm.
0: Что ж, Эдгар, большое тебе спасибо. У тебя там куча дел в далекой... Ну,
2: у нас сейчас тренировка, тренировка идет, потому что мы сейчас в, в, Москве, мы в Москве приехали на турнир. А, я, да. кажется, я сейчас сошел с тренировки.
3: Отлично, успехов на турнире, обязательно там побеждайте. Спасибо. И, конечно, будем вас всех ждать да. и видеть в Олимпиаде в Токио. Спасибо, да. Эдгар, большое. Да. Все, счастливо. Спасибо. Парням привет, 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 парням всем. привет. Да, mm -hmm. Удачного дня, удачного дня. Ага. А -та -та -та. Позитивные ребята, молодцы вообще, я за них очень рад, честно скажу, потому что вот четыре года, на самом деле, кажется, да, 4 года тренировались и попали на Олимпиаду, но мы даже не представляем действительно, что пришлось им пережить, через что пройти пришлось. А, Во-первых, я помню тот момент, когда Эдгар был у нас в эфире, и
0: потом мы распрощались, он пошел через Домскую площадь, прямо к набережной на машину садиться и ехать на тренировку. Я еще смотрел, но след думал, вот э, сколько человек вкладывает труда, да, и вот э, его такая фигура рослая, и вот эта поход, походка баскетбольная, когда не, не на паркете, когда ты выключен, но ну, немножко по-другому себя ведешь. И э, ну, как-то мысленно, конечно же, пожелал ему, чтобы все сбылось, и вот оно случилось. И все-таки э, еще один момент, на который хочу обратить внимание, э, возвращаясь к Науми Посмотри, у Кришта сегодня вечером игра. У Эдгара сейчас тренировка. Вот он буквально потратил время, вышел. Они нашли время, пообщались,
3: да. поговорили, А Да, она почему-то не нашла. 15 минут, да, ты хочешь сказать? Ну, типа того. Да. Но на самом деле хочу еще сделать одну ремарку касательно вот этого уличного баскетбола, баскетбола 3 на 3 На самом деле, вот, я более чем уверен, что по тому, как все происходило за последние 4 года, можно будет смело через какое-то время написать книгу, как осуществить свою мечту, потому что я более чем уверен, что эти ребята, на самом деле, пройдя всю дистанцию... От Гетто вот, Геймс? Да, от Games до Олимпийских игр, это должно послужить таким э, настольной книгой и наглядным пособием, как и что нужно делать, чтобы не сдаваться, идти все время вперед, не унывать и достигать каждый раз свою цель. И тут, конечно, нужны характер, сила воли, правильное окружение, правильный тренер и, прежде всего, профессиональное отношение к делу. Не на словах, а именно в повседневной жизни. И когда мы сейчас говорим о том, что на Олимпиаде в Токио будут представлены всего лишь восемь команд, 8. 8 стран, среди которых нет ни США, ни Литвы, самой баскетбольной страны в Европе, мне кажется, литовцев нет, а Латвия уже есть. И сейчас будет последний турнир, там будет очень много сборных, но всего лишь одна путевка. Да? И очень хорошо сейчас именно в Австрии, в Граце, наши ребята сумели, проиграв полякам, не взяв свой первый шанс, второй шанс они не упустили, потому что завершить игру с французами за 6 минут... Мы там знаем, там либо до 21 очка Либо э, э, Либо до одного очка, либо э, время да? Если набираешь 21 очко Гораздо быстрее, то игра прекращается За 6 минут закруглить этот матч И отправить французов домой в нокауте, да, я Это думаю, тоже, я... конечно, большое, великое дело Еще раз повторюсь Я более чем уверен, что все наши латвийские болельщики Которые будут переживать за парней И девчонок, выступающих на Олимпиаде в Токио Будут очень-очень держать кулаки За этих ребят Потому что вообще в командных игровых видах спорта Все-таки Латвия на Олимпиадах ну, Практически никогда не была представлена да? Мы вспоминаем Пекин 2008 года И женская баскетбольная сборная Латвии выступала mm -hmm. Но таких примеров у нас больше нет В остальном везде мы, как говорится, пролетали А вот эти парни смогли Полетят Вот. Действительно, откуда пришло
0: счастье Нет женской баскетбольной скетбольной сборной. Не от мужской, а от ребят, которые начинали вон там, в Гризинькаунсе, в проекте Гетто да? да. Games. Вот
3: так, из Гризинькаунса до Токио. Четыре года, пожалуйста.
0: Вот уже и есть название для книги. Володь, вот ты объяснял, говорил о том, что нужно для того, чтобы победить и чтобы завоевать путевку. И я сразу проецировал это все на сборную Латвии по хоккею.
3: Да, и много как ожиданий, бы... жесткое приземление. Были шансы. Мы сами их упустили.
0: Вот, сейчас мы будем продолжать э, хоккейной темой, потому что, к сожалению, смотрим на состав участников, а в четвертьфинале Латвии не было, хотя очень громко вот так вот говорилось, и уже практически готовили транспаранты и майки, делали принт на них Латвия-Канада там 10-0. Но, к сожалению мне кажется, та победа над канадцами в самом начале, конечно, она сыграла злую конечно. шутку.
3: Но это опять вопрос психологии, да? То есть, понятное дело, что можно теперь было после победы над Канадой кричать на всех углах, что мы сильнее кленовых листьев, но нужно было держать в уме матчи с Казахстаном, Германией и Норвегией. Там нужно было брать очки, а там мы их не взяли. И за что? Поплатились за это? Вот и
0: все. Да, и еще вот я прочитал сегодня утром материал о том, что у канадцев, ну, такая теория есть, что у них, у них в крови, в ДНК вшит вот этот уже этот ген плей-офф. Э, вот как только ты там оказываешься, ты превращаешься в совершенно другого человека. Джеки Лэхайт какой-то.
3: Да, но это должно воспитываться с самых ранних лет. К сожалению, у остальных сборных, у соперников канадцев этого нет, и они проигрывают, так что здесь все логично.
1: За спиной
0: есть и само Баррелло Лукако. 0-2. Попади мячом в голову Бельгийцу, и мяч может оказаться ворота.
3: воротах. Марк Газоль,
0: такое впечатление, что все патроны расстрелял в полуфинале триллере против Австралии. Там он больше 30 очков набрал. Сегодня три. Нащупал того человека, который не принимает. Да,
3: ее же, ее же. Ищет на приеме и опять сейст. Со сколой поиграть в кошки и мышки. Ничего себе, рубил. Он Рассчитывал на пол. Наши были все девчонки. Петр Иванович уверен, что... Да, главное Петр Иванович, он-то был не... Не, ну,
1: Пятая дорожка. Поле. Пятая Это, дорожка. Наверное,
3: поле, да. Они подготовили этот шанс для Садио Мане. С штрафной, на, в дальний! И Ангус Ган ничего не может сделать. Ну что ж, сегодня мы, конечно же, не могли обойти тему большого хоккея. Чемпионат мира по хоккею, 84 по счету, который второй раз, кстати, в истории только проходит в Риге, завершается. Уже завтра пройдут два полуфинала, воскресенье финал матч за третье место. Но начиная с плей-офф, все мы, конечно, мечтали увидеть латвийскую сборную среди участников этого решающего раунда, но не случилось. Почему так произошло, сейчас мы будем обсуждать и этот вопрос в том числе. Хотя, еще раз повторюсь, я до сих пор нахожусь под впечатлением вчерашнего четвертьфинального поединка Россия-Канада. Но, тем не менее своя рубаха ближе к телу, поэтому говорим о латвийской сборной. С нами сейчас на прямой телефонной связи экс-нападающий сборной Латвии, чемпион страны в составе «Алибенда» Алексей Широков. Алексей, ура, ура! Добрый
0: Здравствуйте.
3: День. Добрый день. Алексей, ну э Начнем без пафоса, да, но, как говорится, опустимся на грешную землю. Сборная Латвии начинала, как говорится... За здравие. За здравие, да, а закончила, завершила за упокой. Э, на твой взгляд, что произошло с командой Боба Хартли? Вообще, имела она ли возможность такой игрой претендовать на выход в одну четвертую финала? И что не получилось, в конце концов, на твой взгляд?
1: Ну чисто субъективное мое мнение, что эта команда, наверное, одна из сильнейших, которые были собраны за последние года. И мне напоминает это немножко вот, когда мы молодые приходили в сборную, это там шестой, седьмой, восьмой год, девятый, да, когда сменялось сто поколения, мы приходили, сейчас меняется уже наше поколение и поколение Карсумса и даже не сюда и приходят молодые ребята. И вот это вот эта смесь, скажем так, она э, ну, чрезвычайно опасна и как, самая лучшая для всех команд. Mm -hmm. И не будем уходить далеко, Олимп тоже самое. И старики, и молодежь вместе рука об руку. И поэтому я считал, что домашний чемпионат, ну, четвертьфинал мы заслуживали минимум, а насчет полуфинала я так, ну, сомневался, но я думал, что в полуфинале мы тоже сыграем. Mm -hmm. И мое мнение, что да, может быть, не, зная систему Хартли И игру Омска, да, смотря весь сезон Я думаю, что может быть Не хватило не хватило Либо Хартли не довел за это короткое время До игроков То, что Надо быть более самоотверженными да. Садиться под шайбу Омск в последних двух играх в финале Показал, что 24 да, да, и 34 да. Только блокированные шайбы За игру Сейчас да. шайб да. за две игры Да Возможно, не довели или, может быть, ребята немного не поняли, да, цену вообще, цену этой игры, цену игры с Казахстаном, с Норвегами, да, и обыгрывая одних, просто или Казахстан, или Норвегию, и уже четвертьфинал. Но это о другом речи, речь о том, что не хватило, как я говорил еще полтора месяца назад, разговаривая с вами, что не хватило трибун, не хватило поддержки, вот этой веры на трибунах, да. Этого, ну... Вот, да, да, да. Нере... да, да. Которая бы гнала вперед э, ребят. И я знаю по чемпионату мира шестого года, что это но ну, это нереальная атмосфера. Uh -huh. Особенно здесь, где одни из лучших, наверное, если не лучшие, болельщики в мире. И лишить э, ребят вот этой поддержки на домашнем чемпионате. Uh -huh. Лишить э, понимание того, что ты играешь дома. И на примере прошлого чемпионата, который в Риге приходил, да, даже при той игре 0-11 от канадцев, когда полетело все, что было у людей в карманах, на ногах, на руках, да, мы понимали, что это поддержка. И это поддержка, ну, за спиной, что ну, да, люди, вся страна болеет за нас. И что мы подвести не можем. А здесь, хотя я не был да, ни на одной игре, лично не смотрел э, в арене, но... Я знаю, как играть при пустых трибунах. И когда у тебя такое негативное, после там, пропущенного угола или удаление негативного состояния, то вот эти трибуны, которые могут вывести тебя на, на позитивное мышление, на мысль в голове о том, что вот тебя поддерживают, но ты все равно должен, даже если ошибся, ты должен пере, ну, через голову, через две перепрыгнуть, через себя переступить. И должен идти вперед, да, вот этого не хватило, на мой взгляд, для чего-то. И не столько там игра или самоотверженность и все остальное, в этой команде все было.
3: Uh -huh. Алексей, все абсолютно. Да, согласен, и молодость да. и, и мастерство. Я хочу перебить, здесь еще два момента, согласишься со мной или нет, все-таки Боб Хартли приехал достаточно поздно, да, после триумфа в Кубке Гагарина, сыграло ли это свою роль, что он с командой находился очень короткое время, это первый вопрос, и второй вопрос, да. в современном хоккее очень многое зависит от игры в неравных составах, по большинству у нас 24 попытки, всего лишь две реализации, мы на последнем месте среди всех 16 команд, мне кажется, это тоже сказалось, вот что ты об этом думаешь?
1: Первое, то, что Хартли приехал довольно поздно, это Ну, я думаю, что ребята давно знают друг друга, и как готовится, каждый знает к чемпионату мира. И Хартли, да, введение игры, какие-то, видения, я думаю, что тут и без него можно было подготовиться. Так. Второй вопрос об этом, да, то, что. Ну, это опять же, лично мое субъективное мнение, да, и там может быть близких людей, с кем мы общаемся, и что. Хартли работал не просматривая весь месяц всех ребят, а работал с теми, да. скорее всего, угу. кто им был дан на листе. Да. да, вот этих этих вот из этих там пяти-шести ты должен выбрать троих. Вот эти уже будут в составе точно. Да, поэтому на этот счет я, да, считаю, что это было неправильно сделано, потому что я по, по ходу турнира уже увидел то, что Ребята, как э, тот же Крастенберг или э, Крастенберг... Зеркалс э, например. Зеркалс это, ну это вообще ярчайший показатель mm -hmm. с Крастенбергом. Вот этим. то, что, возможно, это из-за каких-то конфликтов Динамо, да, их э, придержали, не дали им начали да. играть. Я не могу судить об этом, я могу высказать только свое субъективное мнение о том, что э, не не объективно был э, состав. С, с формулом, да. не буду да, говорить, да. Кто, кто, кто лишний, кто не лишний был на Но, э, зная э, манеру игры Хартли, зная э, то, во что он играл в Омске, то э, некоторых людей я не понимаю, как они ну, как бы оказались. Uh -huh. И не понимаю, почему вот «Зеркалс» и «Краснобор», которые ярчайшие представители хоккея «Хартли», да.
3: Я согласен.
1: С первых же игр не оказались в э, ведущих ролях. Им пришлось доказывать к концу чемпионата. Mm -hmm. И, возможно, норвежцы или с норвежцами, или там, с теми же э, Казахами, казах... да. Со, да. со сборной Казахстана, возможно, это было вот та малейшая, если брать именно игры, что, возможно, вот этого звена не хватило там. Mm -hmm. Красендер, Кендж, да, которые, ну, они, ну, ну, красавцы, ну что сказать. Алексей, что ну. Никогда не играли понял. вместе, их поставили, да. они
3: заиграли. Но все-таки вот игра в а большинстве, второй? да, вот я хочу об игре в большинстве, потому что в том же матче а -а -а. с командой Германии в последней игре, где нас устраивала э, даже ничья, но ну, нужно было не проиграть в основное время. В третьем периоде у нас было два большинства, но, честно говоря, мы ими бездарно распорядились при счете 1-2. Ничего не сумели создать. Почему все-таки у нас игра в большинстве так сильно хромала?
1: Но э, я скажу так Опять же мое мнение из того, что я uh -huh. видел да, по, по ходу чемпионата Что По, по ходу чемпионата Что э, э, Не нашли э, Правильно Даже начнем с того, что защитника Который должен был сыграть в большинстве uh -huh. Это опять же лично мое мнение uh -huh. да, В последней uh -huh. игре больше доверяли Яксу, да? Да. И, возможно, может быть, его изначально надо было ему давать играть, да. потому что он созидающий защитник, и я его знаю с самого детства. Что, да, он он созидающий, может быть, ну остальных не настолько знаю долго, да, и по Динамо там знаю только смотря телевизор, лично незнаком, uh -huh. да, но вот Фрейберг и Якс, я думаю, тот же Болинский знаю его по Динамо. Да, что он может сыграть, он созидающий защитник. Но вот как-то не, не, не сформировали те правильные, возможно, составы. Бригада большинства, да-да-да. Да, возможно, опять же, это шло не от Хартли. Понимаете? А уже были написаны те, кто будет играть в большинстве, тут, кто будет играть в большинстве,
3: тут. Угу. Поэтому... То есть, получается, там и внутри тренерского штаба не все было гармонично, скажем, дипломатично.
1: Нет, и, и это было объективное мнение. Но я думаю, что Хаскл уже работал с... угу,
3: угу. Кто-то сигнал решил и... слушать. Да, да, да. Да, да. Слушаем, слушаем, Алексей, да-да-да.
1: Угу. Ну вот, поэтому... Угу. На твой взгляд... Это мое. Но, но на мой взгляд, самый наибольший минус и наибольшую потерю мы понесли, это, конечно, трибуны. Uh -huh. Это домашний чемпионат Это раз в 15 лет, и возможно, что такого больше вообще не повторится Возможно, это, ну, надеюсь, что нет, да И да. Ну, о, о плохом не будем Но э, как
3: допускаемая возможность, что Может быть, это был последний раз uh -huh. Только Алекс... возможность Ну да Алексей, впереди два полуфинала Финал, твой фаворит среди этой четверки Которая продолжает борьбу на чемпионате мира Или твоя главная симпатия, скажем так Какая команда?
1: Ну, симпатия уже вылетела, скажем так. Понятно. И скажем так, что если честно, да, с первых дней нравятся американцы, да, насколько бы это ни было парадоксально с таким составом и. Ну, там, не звезд, но. Но очень хорошая команда. Плюс у меня. Близкий друг работает с этой командой. Поэтому ну, симпатия реально к этой команде. И, конечно, и, опять же, из той информации, что я знаю, владею и слышал, что даже те же американцы, тренерские, трен, тренера сборной Америки, сыграв со сборной Германии, они сказали, что вот это сильнейшая команда, против которой мы играли на этом чемпионате. Угу, угу. Поэтому э, последняя игра сборной Латы, возможно, это не... Не мы не смогли, а они хороши. Да. Это раз, да, что надо было до этой игры уже решать. решать и все зная, вопросы что, да. что Германия последние лет 6-7 очень самый неудобный да. наш соперник. Да. И самый неудобный наш соперник. Самый. Да. Э -э мы обыгрывали, играли в нищу там с Чехами, с Шведами, совсем, но не со сборной Германии. Да, у нас последние игры, все поражения. Это раз, что надо было решать, возможно, с Нормегами с казахами эти вопросы. И второе. Э -э что вчера, опять же, Германия доказала, что даже такая сборная Швейцарии, которая считается топовой командой, отыгравшись с 0-1 и с 1-2, выиграли, и, и поэтому я думаю, что это Германия-Америка, я думаю, будет финал. Но это мое да, Очень, мое очень
3: хороший мнение. вариант. Мне такой вариант нравится. Алексей, к сожалению, наше время уже подходит к завершению. Спасибо тебе за предоставленный комментарий. Будем болеть за красивый хоккей. Надеемся, что ну через год сборная Латвии покажет Финляндии уже совсем другой результат. Алексей, мы тебя помним. Да? Та самая первая заброшенная шайба на чемпионате мира 2006 года в матче против Чехии 1-1. Мы все ее прекрасно помним. Спасибо тебе за годы, проведенные сборной Латвии в латвийском хоккее. Спасибо вам. Да, Алексей, большое спасибо. Спасибо за поддержку в том 2006
1: году. Спасибо, Алексей, реально да. помогла тогда. Да, спасибо большое. До свидания. До свидания.
3: Ну что ж, Алексей Широков был с нами на прямой телефонной связи. Замечу, что кстати, четвертый год руководит нашей командой Боб Хартли и показанный в Риге результат самый худший. У нас итоговое 11 место. В семнадцатом году у нас было 10 место, в 18-м 8-е, в 19-м 10 а сейчас 11-е. Жалко обидно. Это звучит как билет Бобу Хартли из Латвии? Э, в августе очень важный олимпийский Турнир да. в Рига с участием Франции, Италии, Венгрии и Латвии. Одна путевка на Олимпиаду в Пекин. Нужно завоевывать. Хартли будут с этой командой, так что в этом можно не сомневаться. Mm -hmm. А вот через год в Финляндии там уже посмотрим.
0: Бал, вот неделю назад мы болели за кого? За Челси. Да. Челси выиграл.
3: Челси выиграл, Лига чемпионов у Англичан. И Хорошо,
0: он... все, чемпион мира сборная Германии. Хотя хочется, чтобы Финляндия была. Но выиграет Америка.
3: А может быть и Канада. Кто его знает. Владимир Иванов. Роман Антонович.
0: Встречаемся через неделю.